0: Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit. Zypern. Eine mystische Insel mit Jahrtausende alter Kultur. Einzigartige Felsküsten und weiße Sandstrände mit türkisblauem Wasser zeichnen Zypern aus.
1: Hier zu leben und das zu genießen ist
0: halt einfach ein Traum.
1: Wenn Sie geimpft sind, fahren Sie auf die Kanaren? Geht's noch origineller? Nach Malle? Gähn. Fahren Sie doch nach Zypern. Zypern ist das neue Must-Have. Ich bin Isabella Kola und begrüße Sie zu einer vom Zypriotischen Tourismusverband gesponserten Ausgabe der Weltzeit. Spaß beiseite. Bombig und total schön findet unsere Korrespondentin die Sandstrände auf Zypern. Und sie muss es wissen, denn sie hat im griechischen Teil der Insel schon zweimal Urlaub gemacht. Karin Senz, warum sollten Corona-Gestresste jetzt also ausgerechnet auf
2: Zypern entspannen? Weil es einfach unglaublich vielfältig ist. Also man hat Strände, man hat aber auch das Trottosgebirge, das mit dem höchsten Berg, dem Olympus, bis auf knapp 2000 Meter hoch reicht. Und angeblich soll die Insel auch 300 Sonnentage haben. Ich muss ganz ehrlich zugeben, während meiner Urlaube habe ich auch die paar Regentage, die die Insel zu bieten hat, abgekriegt. Die Einheimischen haben sich total gefreut, weil sie alle gemeint haben, es hätte schon so lange nicht mehr geregnet. Meine Freude hat sich, sage ich mal, in Grenzen gehalten. Denn ich wollte unbedingt Radfahren dort und uns hat es zweimal wirklich so dermaßen nass geregnet, dass wir uns tatsächlich von dem Taxi abholen lassen mussten. Aber ich habe mir nicht nur von den Einheimischen, sondern auch schon von anderen Urlaubern versichern lassen, dass tatsächlich so ein Regen nicht wirklich an der Tagesordnung ist. Also man kann
1: schon mal radeln. Wenn da Berge sind, kann man bergsteigen und man kann sich ans Meer legen, oder?
2: Ja, also es ist wirklich total vielfältig. Vielleicht ein kurzer Schwenk auf die türkische Seite rüber. Wir sind also mit dem Fahrrad auch über die Grenze rübergefahren und zwar nicht jetzt irgendwie in Nikosia oder in die Touristengebiete, sondern an einem Grenzübergang, der in eine sehr ländliche Region relativ westlich geht und das ist echt ein bisschen eine Zeitreise gewesen. Man hat sich da fast, ich würde mal so schätzungsweise 40, 50, 60 Jahre zurückversetzt gefühlt, denn da waren manche Straßen in den Dörfern einfach noch nicht geteert und äh, die Kuh lief eben so an ihrem Bändel frei auf der Straße rum. Das ist schon eine andere Welt, aber natürlich gibt es auch wunderschöne, entwickelte Touristengebiete auch im Nordteil. Also das ist schon mal sehr spannend. Auf der anderen Seite, ja, man sollte trotzdem auf jeden Fall schwimmen gehen auf Zypern und zwar am Fels der Aphrodite. Und zwar dreimal soll man um diesen Felsen rumschwimmen und danach würde einem ewige Liebe treuen. Also man sieht tatsächlich um in der Hochsaison ganz, ganz viele Paare um diesen Fels rumschwimmen. Das das hat schon fast Hallenbad-Charakter.
1: Und um das mal auf das Praktische runterzubrechen, weg von der Aphrodite, gibt es in Südzypern auch eine gute Infrastruktur mit Hotels. Das heißt, verträgt man auch mal mehr Touristen, ohne dass
2: es knapp wird mit den Betten? Ja, also es gibt natürlich schon eine Menge Unterkünfte da. Es, es hat wenig, sage ich mal, von den Bettenburgen, die wir jetzt beispielsweise von Mallorca kennen. Es gibt zwei, drei Ecken, würde ich jetzt mal sagen, Limassol, vielleicht auch noch Ayanapa, wo es ein bisschen mehr Richtung El Arenal geht. Aber ansonsten gerade Paphos zum Beispiel hat einfach sehr viele schöne kleine Boutique-Hotels, wo man sich aufhalten kann. Naja, und das ist jetzt natürlich auch für den Urlauber oder für jemanden, der Lust drauf gekriegt hat, Corona auch ein kleiner Vorteil, weil der Tourismus erst ganz, ganz langsam wieder anzieht. Also ich habe ähm, erst vorhin nochmal mit jemandem gesprochen, der sagte, naja, wir haben vielleicht so ein Zehntel von dem, was wir sonst normalerweise erwarten für die Saison.
1: Ja, wie hat denn Zypern Corona überstanden und wie ist der Stand jetzt?
2: Also es ist so, dass die Inzidenzzahlen doch deutlich zurückgegangen sind. Wir hatten also im April auf Zypern tatsächlich auch mal eine Inzidenz von 700. Inzwischen liegt sie, jetzt muss ich gerade selber nochmal nachgucken, damit ich keine falschen Zahlen sage, inzwischen liegt sie bei 60, ja, etwa sind wir jetzt. Und man muss sagen, die Insel hat etwa eine Million Einwohner, davon sind 200.000 inzwischen geimpft. Und Deutschland hat übrigens erst jetzt vor kurzem, also vor zwei, drei Tagen, Zypern vom Hochinzidenz runtergestuft aufs Risikogebiet. Man braucht aber trotzdem noch einen Test, also einen PCR-Test, um überhaupt ins Flugzeug steigen zu dürfen in Deutschland und man braucht auch wieder einen PCR-Test, um dann dort anzukommen und Urlaub zu machen. Da gibt es also verschiedene Regeln. Die Zypern ist so damit umgegangen, dass es verschiedene Länder in verschiedene Farbkategorien eingeteilt hat und dementsprechend gelten eben auch diese Regelungen.
1: Aber alle Arten von Quarantäneregelungen sind damit natürlich auch schon erledigt, oder?
2: es kommt drauf an also wenn man jetzt beispielsweise in nikosia über die grenze in den türkischen teil möchte dann braucht man zum einen bei dem Grenzübertritt Richtung Nordzypern. Einen PCR-Test muss drei Tage in Quarantäne und dasselbe gilt auch wieder in die andere Richtung. Aber wenn wir das vorhin schon so von touristischen Attraktionen haben, ich finde, man muss es trotzdem mal gemacht haben. Manch einen mag es an Berlin erinnern, diese geteilte Stadt Nikosia Es ist schon wirklich interessant und ich habe es auch gemacht, natürlich. Und für mich war es so ein bisschen wie, nachdem ich jetzt seit Jahren in der Türkei lebe, wie Heimkommen. Denn plötzlich kommt man aus diesem griechischen Teil in den türkischen Teil, wo es eben die türkische Lira gibt wo eben türkisch gesprochen wird, wo Moscheen stehen. Und für mich hat es sich tatsächlich doch schon so ein bisschen wie Istanbul, wie Türkei auch angefühlt. In der Reportage Ihres Kollegen, die wir gleich hören
1: werden, ist davon die Rede, dass man mit einem regelrechten Ansturm von Urlaubern ab Mitte Juni rechnet. Das heißt, so ein richtiger touristischer
2: Geheimtipp ist Zypern nicht mehr? Also bei den Deutschen glaube ich schon noch mehr oder weniger. Die Russen haben das schon lange für sich entdeckt, die Briten eben auch. Bei den Deutschen ist vielleicht ein Grund, dass man doch von Berlin aus knapp vier Stunden fliegt. Die Flüge waren in der Vergangenheit auch nicht immer unbedingt so günstig, wie wenn man jetzt beispielsweise nach Mallorca möchte. Ich habe vorhin aber mal nachgeguckt, ich fand die Preise jetzt gar nicht so teuer im Verhältnis gesehen. Also man konnte da schon für 250, 300 Euro fliegen. Das fand ich erstaunlich günstig. Vielleicht liegt es auch an Corona. Was man allerdings auch noch wissen muss, ist, wer dort einen Mietwagen nimmt, der sollte sich überlegen, wo er losfährt, denn die haben da nämlich den Verkehr sozusagen auf der falschen Straßenseite. Aber wiederum gut ist, man hat auf Zypern natürlich auch ganz normal den Euro und man trifft auch sehr oft wirklich Leute, die Englisch sprechen.
1: Also von Ihrer Seite mit Ihren Erfahrungen eine klare Reiseempfehlung für Zypern zum Beispiel in diesem Sommer?
2: Auf jeden Fall vielleicht nicht unbedingt Juli, August, denn da kann es auch in Zypern ziemlich heiß werden und da wird man wahrscheinlich dann auch keinen Regen erleben. Ich war zum Radfahren eigentlich immer März, April, wo die Temperaturen auch schon bei 26 Grad teilweise sind. Sehr angenehm, gerade wenn man vielleicht auch im Trottersgebirge wandern gehen möchte. Ich würde es also eher so als Frühjahrs- oder Herbstdestination sehen, dem aber die Hitze nichts ausmacht und der gerne sich auch mal eben den ein oder anderen Naturpark, die Vögel beispielsweise ganz im Nordwesten der Insel anguckt, Möchte. Für den geht vielleicht auch einfach im Hochsommer.
1: Jetzt müssen wir uns mal nackig machen und zugeben, dass der eigentliche Anlass für dieses Gespräch die Parlamentswahlen waren, die am Sonntag im griechischen Teil der Insel stattgefunden haben. Ist das
2: mehr als eine Randnotiz? Jein. Also es hatte tatsächlich relativ wenig außenpolitische Auswirkungen, denn diese Parlamentswahlen waren dann doch dominiert, vor allem um einen Skandal, der letzten Sommer aufgedeckt wurde, nämlich den um goldene Pässe. Man wusste also schon länger, dass Zypern sozusagen seine Pässe günstig hergibt gegen Investitionen. Da war es aber so, dass offensichtlich auch hohe Regierungsbeamte und Politiker in einen Skandal verwickelt waren, wo solche Pässe auch an offensichtlich kriminelle vergeben wurden. Das hat der arabische Sender Al Jazeera herausgefunden und da musste dann auch der Parlamentspräsident gehen. Also das hatte ziemliche Konsequenzen und für viele Zyprer hat das dann auch bestätigt, dass sie eine korrupte Regierung haben und da haben sie tatsächlich auch den Linken einen Denkzettel damit verpasst, denn die sind in den Wahlkampf gestartet und haben gesagt, wir sind anders als die anderen Parteien. Das haben die Wähler ihnen offensichtlich nicht abgenommen, denn diese linke Partei, die hat eine Wahlschlappe erlitten, wie sie das noch nie in ihrer Geschichte erlitten hat. Dagegen die stärkste Partei im Parlament, ist nicht so arg von den Wählern abgestraft worden, wie das manche vielleicht erwartet haben. Also das Einzige, wo man sagen könnte, dass diese Wahl vielleicht doch eine gewisse Bedeutung hat, ist sozusagen der Fingerzeig auf die Präsidentschaftswahlen in Zypern. Die sind 2023 und wenn man jetzt dieses Ergebnis anguckt, dann könnte man sagen, also dass ein linker Präsident bei den nächsten Wahlen gewählt wird, ist doch eher unwahrscheinlich. Zypern ist bei
1: uns ja nicht nur wegen der Teilung der Insel immer wieder in den Schlagzeilen, sondern vor allem im letzten Jahr auch wegen des Gasstreits mit der Türkei. Da hört man in den letzten Monaten
2: erstaunlich wenig. Heißt das, alles ist wieder Paletti? Nein, um Himmels Willen. Ich glaube, im Moment ist sozusagen nur der Deckel auf diesem Streit drauf. Wir haben beispielsweise Anfang der Woche erlebt, dass der türkische Außenminister Ulu bei seinem Kollegen Dendias in Griechenland in Athen war. Das sind bilaterale Gespräche, die es früher regelmäßig gab. Dann waren sie eben auch unter anderem durch diesen Streit unterbrochen. Die sind jetzt wieder aufgenommen. Man versucht es also tatsächlich beizulegen. Letzten Sommer war die ganze Geschichte ja eskaliert, weil die Türkei Forschungsschiffe in umstrittene Gebiete geschickt hat hatte. Und jetzt ist es also tatsächlich so, dass die Türkei ja auch wieder Schritte auf Europa zumacht und dieser Streit ist eben kein zyprischer Streit, auch kein Türkei-Griechenland-Streit, sondern Europa hat da auch noch Aktien drin und deswegen ist die Türkei gerade so ein bisschen wieder auf Kuschelkurs. Man muss aber auch sagen, es geht teilweise um Seegebiete von Zypern, aber Zypern ist sozusagen ja mit das kleinste Rädchen bei diesem ganzen Erdgasstreit. Karin Senz war das.
1: Ihr Kollege Christian Butgereit hat gerade Zypern besucht. Seit 1974 ist die Insel geteilt. Und wenn Zyperer heute träumen, dann geht es nicht wirklich um das frisch gewählte Parlament, sondern immer noch um ein Leben ohne Stacheldraht und um den Tourismus nach Corona.
0: Die Sonne scheint mehr als 300 Tage im Jahr auf Zypern. Das Meer hat schon im Frühsommer eine angenehme Temperatur. Gute Gründe, um sofort dorthin zu kommen, findet Yula Kutsouftides, die gar nicht weit vom Strand in der malerischen Altstadt von Paphos im Südwesten der Insel ein kleines Hotel betreibt.
3: It's, uh, the house where my grandfather was born.
0: In diesem Haus
2: wurde mein Großvater geboren. Sein Vater hat es 1890 gebaut. Mein Mann ist Architekt und wir haben das Haus zu einem kleinen Hotel umgebaut, mit 14 Zimmern und einem großen Innenhof mit Garten.
0: Im vergangenen Jahr blieben die Zimmer weitgehend leer und der Innenhof verwaist. Die Regierung in die hatte von Anfang an sehr konsequent auf die Corona-Pandemie reagiert, mit Reisebeschränkungen und Lockdowns.
2: Das war total übel für uns. Dabei hatte es mit unserem kleinen Hotel so gut angefangen. Unser Glück war, dass wir unser Bistro weiterhin öffnen durften für Takeaway und Lieferservice.
3: Take
0: auch der Generalsekretär des Verbandes der Hotelbetriebe in der Republik Zypern, Philo Kipros spricht von einem katastrophalen Jahr 2020. Der Umsatz der Branche sei im Vergleich zum Vorjahr um 85 Prozent eingebrochen. Für dieses Jahr strotzt er aber vor Optimismus. Was Corona angeht, wird es hier Tag für Tag besser. In Verbindung mit dem Impfprogramm werden wir gerade
2: zu einem sehr sicheren Land. Das ist eine solide Basis für den Neustart des Tourismus. Ab
0: Mitte Juni rechnen wir mit einem regelrechten Ansturm.
3: Auf
0: Zypern traditionell ganz vorn dabei Briten, Russen und Israelis. Seit Mitte Mai macht es Zypern Touristen wieder leichter zu kommen. Ohne Quarantäne oder Ausgangsbeschränkungen. Jedenfalls, sofern sie aus einem Land kommen, das nicht auf der grauen Liste steht, wie etwa die Türkei. Auch Jula kutsov konnte schon die ersten Gäste aus der EU begrüßen.
2: Gott sei Dank, sie sind gekommen sind und sehr glücklich. glücklich.
0: Trotz Einbußen im vergangenen Jahr, Jula kutsov und auch Verbandsvertreter Rusunidis sind mit dem Corona-Management der Regierung zufrieden. Immerhin hat der Staat der notleidenden Branche finanziell unter die Arme gegriffen. Die Regierung hatte aber auch allen Grund, ihr Image aufzupolieren. Es war wohl noch nie so schlecht wie nach dem Skandal um die sogenannten goldenen Pässe. To
3: live and work in any EU Frei
1: leben und arbeiten in jedem EU-Land. Ein Weltbürger werden und ohne ein Visum in 158 Länder der Welt reisen, um kultiviert Geschäfte in Europa zu machen und von Steuervorteil zu profitieren, um Bildung an europäischen Universitäten zu Vorzugskonditionen zu erlangen. Das alles ist für sie möglich. Innerhalb eines halben Jahres. Willkommen auf
2: Zypern. Welcome to Seit
0: 2013 hatte die Republik Zypern Geschäfte mit Staatsbürgerschaften gemacht. Wer mindestens 2,5 Millionen Euro auf der Insel investierte, bekam einen EU-Pass gratis dazu. Zypern nahm auf diese Weise mehr als 8 Milliarden Euro ein von Investoren aus Russland, China, Afrika, aus der ganzen Welt. Problematisch war nicht nur, dass überhaupt mit Pässen gehandelt wurde, sondern auch, wer daran beteiligt war und wer sie bekommen hat. Reporter des Senders Al Jazeera hatten sich im vergangenen Jahr als Mittelsmänner ausgegeben, die einen Pass für einen offensichtlich kriminellen chinesischen Investor kaufen wollten. Eine der Schlüsselfiguren bei den Passgeschäften war der damalige Parlamentspräsident Dimitris Silouris. Während eine versteckte Kamera lief, versicherte Siluris den Mittelsmännern des angeblichen Investors, Sie können ihm sagen, ohne meinen Namen zu nennen, dass er volle Unterstützung auf Zypern hat, in jeder Beziehung. Politisch, wirtschaftlich, sozial, alles. Okay? okay? Diese Enthüllungen erschütterten die Republik Zypern. Natürlich sei jedem klar gewesen, dass Zypern nicht frei von Korruption sei, sagt der zyprische Anwalt und ehemaliger Europaabgeordnete Takis Haji Georgiou. Es sei aber ein Unterschied, ob man etwas wisse oder es auch sehe. Die Events. That's what to us. Regierungsstellen machten bei dem Geschäft ebenso mit wie Anwaltskanzleien. Unter anderem auch jene von Präsident Nikos Anastasiades, die derzeit von seinen Töchtern betrieben wird. Dennoch meint Hachi Giorgio, der der größten Oppositionspartei Akel angehört.
1: Es war eine gute Idee, das zu kreieren, um die Wirtschaft zu unterstützen. Aber die Sache wurde von zu vielen ausgenutzt, vor allem von hohen und höchsten Repräsentanten des Staates. Und das hat natürlich ein sehr schlechtes
0: Licht auf unser Land geworfen, weltweit.
3: Very bad picture around the planet.
0: Mehrere Politiker traten infolge des Skandals zurück, unter anderem der damalige Parlamentspräsident Dimitris Silouris. Weitere pikante Einzelheiten könnten ans Licht kommen, wenn ein Untersuchungsbericht der EU Kommission vorliegt, Hubert Faustmann, Leiter des Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung auf Zypern und Professor für Geschichte und Politikwissenschaft an der Universität von Nicosia.
3: Also es gibt eine tiefsitzende Frustration mit den eigenen politischen Eliten, deren Inkompetenz, deren Korruption.
0: Zuletzt lud UN-Generalsekretär Antonio Guterres Ende April die Präsidenten Nord- und Südzyperns sowie die Garantiemächte Griechenland, Türkei und Großbritannien zu Gesprächen nach Genf ein. Kurz zuvor gab es eine vielversprechende, wenn nicht gar historische Nachricht aus Brüssel. Die EU-Kommission hatte den auf Zypern hergestellten Halloumi-Käse mit einer geschützten Ursprungsbezeichnung geadelt. Das Symbolträchtige daran, die Bezeichnung gilt für beide Inselteile gleichermaßen. Der griechisch-zyprische Präsident Nikos Anastasiades frohlockte daraufhin: Das ist eine starke Nachricht, die zeigt, welche Vorteile wir als gemeinsamer Staat haben könnten. Ich schicke eine Nachricht an die türkischen Zyprer. Wie viele Vorteile könnten wir alle haben mit entsprechender Unterstützung der Europäischen Union? Auch Maria Pavlu ließ das hoffen. Die emeritierte Professorin für Politikwissenschaften und Konfliktforschung an der Universität von Zypern in Nicosia ist eine der engagiertesten Unterstützerinnen der Idee einer Wiedervereinigung. Die 73-Jährige wohnt nur wenige Schritte von der Pufferzone entfernt, die mitten durch die Insel geht und sie in einen griechisch-zyprischen und einen türkisch-zyprischen Teil trennt. Diesen Riss zu überwinden, das hat sich Maria zur Lebensaufgabe gemacht. Seit Jahrzehnten bringt sie Menschen aus dem Süden und dem Norden zusammen, sorgt dafür, dass gegenseitige Vorurteile abgebaut werden und aus den Feinden der Vergangenheit in Zukunft Freunde werden können. Dementsprechend groß war ihre Enttäuschung, als die Verhandlungen in Genf ergebnislos zu Ende gingen.
3: I felt empty.
0: Ich
2: habe mich einfach nur leer gefühlt. An den Tagen zuvor haben wir noch auf den Straßen demonstriert. Verzeihen Sie mir, wenn ich weine. Aber ich war so bewegt, weil ich dort so viele junge Leute gesehen habe. 20, 30-Jährige. Das kannte ich nicht. Und nur wenige meiner Generation. Da bewegt sich was in der Gesellschaft. Aber die politische Führung ignoriert das.
0: Dabei wurde bisher häufig gesagt, die jungen Leute seien mit dem Status quo der Insel eigentlich zufrieden, denn sie kennen ja nichts anderes. Doch zeitgleich abgehaltene Demonstrationen in beiden Teilen der getrennten Hauptstadt zeugten dieses Mal vom Gegenteil. Dazu passte der neue Vorschlag der türkischen zyper so gar nicht. Eine Insel mit zwei Staaten, die nichts miteinander zu tun haben, außer dass sie Nachbarn sind. Bisher wurde stets über ein Modell mit zwei Bundesstaaten unter einem Dach und mit einem gemeinsamen Parlament verhandelt. Allerdings kam der türkische Vorschlag nicht völlig überraschend. Umso mehr ist Maria Hacipavlo von den Vereinten Nationen enttäuscht.
2: Sie haben keine Vorarbeit geleistet, um auszuloten, wie sich beide Seiten doch noch verständigen könnten. Deshalb hatten die UN keine konkrete Idee, was überhaupt bei den Gesprächen herauskommen sollte. Das war in meinen Augen ein großer Fehler.
0: In einigen Monaten soll es erneute Gespräche geben. Marias Erwartungen sind gering. Weil sich auch die südzyprische Regierung nicht gerade besonders für eine Lösung engagiert, werde wohl erstmal alles so bleiben, wie es schon immer war, befürchtete ehemalige Europaabgeordnete Takis Haji-Giorgio.
1: Die Politiker, die an der Macht sind und etwas für eine Lösung tun könnten, machen es nicht. Wenn sie nicht an der Macht sind, betonen sie aber, wie wichtig ihnen eine Lösung ist. Wenn sie es könnten, tun sie es nicht und wenn sie es nicht tun können,
0: sagen sie, klar, wir sind dafür.
3: They say we are
0: here. Immer wieder ist im Süden zu hören, dass man der Türkei nicht trauen könne. Würde sie im Falle einer Vereinigung noch größeren Einfluss auf die türkischen Zypern nehmen? Zeige nicht schon der erbitterte Streit um die Erdgasvorkommen in den Gewässern um Zypern, dass es mit der Türkei keine friedliche Lösung geben könne? Andererseits zeigen die Südzypern auch wenig Neigung, ihre Privilegien wie völkerrechtliche Anerkennung und EU-Mitgliedschaft mit den Nordzypern zu teilen. Dass man überhaupt in Genf miteinander gesprochen hat, bezeichnet Hubert Faustmann von der Friedrich-Ebert-Stiftung als gehobene Beschäftigungstherapie. Zwar ist man einer Lösung nicht näher gekommen, doch jeder konnte etwas für sich mit nach Hause nehmen.
3: Die türkischen Zyprioten sind nach Hause zurückgekommen und haben gesagt, jetzt ist unser Modell der Zwei-Staaten-Lösung auf der Agenda. Die Türkei hat sich als konstruktiv gezeigt und kann dann beim nächsten EU-Gipfel, wo über Verbesserungen mit den türkischen Beziehungen oder mögliche Sanktionen, hätten sie sich destruktiv verhalten, entschieden wird, sagen, an uns lag es jetzt nicht unbedingt. Die griechischen Zyprioten, hatten das Glück, sich wieder auf eine Position zurückziehen zu können, der bizonalen, bikommunalen Föderation, die die internationalen Staatengemeinschaft teilt. Der UN-Generalsekretär steht zur Wiederwahl an, der kann also sagen, er hat was versucht, auch im, im Konfliktmanagement, das er ja auch in der Rede kurz danach getan hat. Und so hatten alle ihre individuellen Vorteile aus dem Gipfel, der von vornherein zum Scheitern verurteilt war, wenn man auf eine Lösung abzielte.
0: Die Vereinigungsgespräche so erfolglos wie bedeutungslos im Wahlkampf. Hauptthema in den Diskussionsrunden der Kandidaten – die Frage, wie Zypern nach der Covid-Pandemie wirtschaftlich wieder auf die Beine kommen kann. Nachdem der Verkauf von Staatsbürgerschaften eingestellt werden musste, sind neue Ideen gefragt. Oder die Besinnung aufs Bewährte, den Tourismus. Sichere Bank dabei, die mehr als 300 Sonnentage pro Jahr. Ganz unabhängig von der Politik.
1: Wenn Zypern träumt mit Touristen ohne Teilung, das war die Reportage von unserem Korrespondenten Christian Butgereit. Und warum man in der Region beim Planschen schon mal Kriegsschiffe sichten konnte, erklären Ihnen unsere Athen- und Istanbul-Korrespondenten im Weltzeit-Podcast Zündeln im Mittelmeer, wo es um den Gasstreit zwischen der Türkei und Griechenland geht. Mein Name ist Isabella Kola. Tschüss und bis zum nächsten Mal.